0: Futebol de verdade com António Tadeia. Muito bem. Então, temas soltos primeiro. Esta noite, esta madrugada, terceira vitória consecutiva do Flamengo de Jorge Jesus. Dois gera Internacional de Porto Alegre devem calcular. Às 6 da manhã já estou a tratar de vos escrever o uh, último passo, artigo que têm todos os dias em antoniotd.com, por volta das 8. Uh, portanto, não, não deu para ver. Tenho curiosidade de ir ver, mas, uh, ao que rezam as crónicas, boa exibição do Flamengo. Jorge Jesus parece estar a meter a equipa nos eixos, a meter a equipa como quer, é. Portugal, nunca foi até aqui. E nisso Jorge Jesus tem razão. É claro que aquelas coisas que ele diz uh, lá no Brasil, que já se fala mais em Portugal do Flamengo do que do Benfica, do Porto e do Sporting. É assim que o Olympiacos uh, aviou ontem o Krasnodar. Uh, isto vem dizer o quê? Não vem dizer necessariamente que o Krasnodar é uma equipa fraca e que o Flóculo do Porto fracassou uh, nesse ponto de vista uh, porque devia ter conseguido melhor resultado no jogo frente ao Krasnodar. Claro que... Uh, o Porto poderia e poderia uh, ter uh, conseguido outro resultado frente à equipa russa, mas o futebol é isto. Tem um jogo em que as coisas correm muito bem, tem um jogo em que as coisas correm muito mal e, ontem, ao Krasnodar, as coisas correram muito mal. Os 4 a 0 uh, no jogo com o uh, Olympiakos. Um, vale a pena ver, pelo menos, o resumo um, para que uh, possam, pelo menos, ver o golo, o excelente golo de Podense, mesmo a fechar as contas, um chapéu ao guarda-redes do Crasnodar, Uma execução perfeita dentro da área de Podense, jogador português que saiu na época passada do Sporting para representar o Olympiacos. Gostava de que me dissessem, em termos de uh, comentários também, se o som está bom, uh, parece que temos aqui um probleminha. Não, parece que não, ok, então vamos continuar. Fecho de mercado. Outro tema solto. Já falta pouco para que o mercado feche nos principais campeonatos. Em alguns já fechou, mas noutros outros ainda está aberto. E há aqui uma série de casos que são intrigantes. Um deles, aquele, um dos que me intriga, é a situação de André Silva. André Silva parece que ainda ia dar sopa. Parece um jogador que não interessa a ninguém. Um, o Milan, aparentemente, não o quer. O Sevilha onde ele esteve, também não o quer. Um, Fala-se em vários destinos possíveis para o avançado internacional português. Eu, por mim, se fosse diretor desportivo de um clube, o André Silva era já... Era, é um jogador que eu admiro, que tem umas condições fantásticas para ser um ponto de lança Jogador que faz golos, mas que é móvel, que batalha, que pressiona bem, que busca a profundidade, que desmarca-se bem para o espaço entre linhas, em desmarcações de apoio. Portanto, é um jogador que faz tudo, um jogador completo. Precisa o quê? Precisa de confiança e precisa de condições para trabalhar. Parece-me que num clube onde ele possa ser titular com frequência vai ser, com certeza, autor de muitos, muitos golos e, por isso, me intriga a situação em que ele está. Outra questão que vai decidir-se, com certeza, ainda hoje, é a questão base de Host. Não sabemos, ninguém sabe a não ser quem lá esteve, e quem lá esteve são apenas os responsáveis do clube, se Baselos treinou, hoje, no Sporting ou não. Aparentemente, ter-se-á apresentado para treinar. Um, só vamos aguardar pelo resto do dia para perceber, então, se há evoluções ou não, sendo que, tal como expliquei ontem, o assunto está, ali, muito uh, difícil de resolver, porque as duas, as duas partes, de um lado do clube, do outro lado do jogador e empresário, colocaram-se em posições das quais é muito, muito difícil recuperar. Hoje, temos Liga Europa. E estes dois jogos, sim, um, o Vitória uh, em Bucareste contra o Stella e o Sporting Club Braga em casa contra o uh, Spartak, são dois jogos que são particularmente importantes para a, a prestação portuguesa no ranking da UEFA. Eu já tinha falado disto quando foi a questão da eliminação do Porto frente ao Krasnodar, um, em que, obviamente, foi mau para o Porto, foi mal para o futebol português porque perde uma equipa na Liga dos Campeões, mas aquilo que muita gente dizia era que tinha sido péssimo para o ranking e eu expliquei aqui que não, que não tinha porque, para o ranking, pelo contrário, até era melhor, porque o Porto ia para a Liga Europa, onde a partida tem condições para fazer muito mais pontos do que uh, teria na, na, na Liga dos Campeões, e o Caras dar se chegasse à Liga dos Campeões, e neste momento está muito complicado para lá chegar, iria fazer muito menos pontos, não chegando, como aparentemente não vai chegar, porque perdeu por 4 a 0 uh, frente ao Olympiakos. Aquilo que vai acontecer é que conta como divisor no, no coacente da Rússia, mas não vai fazer pontos porque, mesmo na Liga dos Campeões faria poucos, agora pode ir parar à Liga Europa também e aí fará um bocadito mais. Isso é bom, mas a questão é que, aquilo que as pessoas têm que perceber, é que... como é que isto funciona? Isto funciona o ranking de um país é estabelecido pela soma de, 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 de um coeficiente dos últimos cinco anos, que uh, vai dividir o total de pontos feitos pelas equipas desse país pelo total de equipas que se apresentam no início, não é na, na, na fase de grupos, é no início, na fase eliminar. Um, portanto, hoje sim é muito importante que, por exemplo, o Sporting Clube Braga consiga eliminar, hoje e para a semana, o Spartak de Moscovo, porque isso assegura que o Braga vai fazer mais pontos depois na fase de grupos e o Spartak Moscovo não vai fazer, enquanto ambos continuarão a contar como divisores nos coeficientes dos respectivos Países. Neste momento, Portugal é sétimo, a Rússia é a sexta. A diferença, no final da época, era de 2.3 pontos. Como, entretanto, vão, os, os países vão desperdiçar as pontuações do ranking de 2014-2015, sexta época, a contar para trás, Portugal vai recuperar mais 0.6. Isto significa que sobram 1.7 para recuperar, para se poder fazer uma ultrapassagem à Rússia. Por isso, é muito, muito importante que o Sporting Clube Braga consiga uh, eliminar o Spartak. Ora bem, olhando para uh, aquilo que é, que é o jogo, eu tenho gostado bastante de ver o Sporting Clube Braga jogar. A equipa, sobretudo do ponto de vista ofensivo, ainda agora, num jogo contra o Sporting em Alvalar, uh, deu mostras de muito, muito potencial. É uma equipa que constrói. Uh, gostei muito de ver vários jogadores ali. Uh, a sociedade André Horta e Ricardo Horta. Por acaso, neste jogo com o Sporting, até gostei mais de Ricardo Horta do que de André Horta. André tem sido o principal... Uh, Uh, criador na equipa do, do Braga. Gostei mais do Ricardo Horta nesta partida. Muito bem, Wilson e Eduardo. Um, várias soluções para a posição de ponta de lança. Parece-me que a é que jogou em Alvalade, a nem sequer é a melhor. Uh, Paulinho, será um jogador que entra melhor uh, no, no, no esquema Ricardo Sapinto. Agora chega também Rui Fonte, para ser mais um a somar naquela, naquela posição. E parece-me, do ponto de vista ofensivo, o Sporting com o Braga está, uh, está bem. Uh, defensivamente, é que nem por isso, porque a equipa, se formos a ver, sofreu golos em todos os jogos de competição que fez este ano. Sofreu golos nos dois jogos contra o Brondbo, da eliminatória anterior da, da Liga Europa. Sofreu golos em casa na vitória por 3-1 frente ao Moreirense e sofreu golos agora em Alvalade frente ao Sporting, quando perdeu por duas bolas a uma. O que é preciso estancar é precisamente essa hum, debilidade do ponto de vista defensivo. E atenção à equipa do Spartak, que neste momento, é preciso dizer é a quinta classificada do Campeonato da Rússia, está a três pontos do Zenit, mas... Também vem com quatro jogos consecutivos a sofrer golos e ganha-os todos. Uh, e isso é que é, uh, faz pronunciar, portanto, um jogo com golos, uh, hoje, no, no, na Padreira, em Braga. Uh, atenção aos dois centrais, Gigo e Džíkia, uh, que uh, fazem golos, uh, são importantes em lances de, de bola parada. E atenção também a uh, Churla, um jogador alemão que já andou no Chelsea, foi jogador de Zé Mourinho no Chelsea uh, e que, uh, neste momento, é jogador do Borussia Dortmund e está emprestado ao Spartak. Um, falta à equipa do Spartak uma referência na frente. Era Zé Luís. Zé Luís que fez bastantes gols na última campanha, do último campeonato russo, que veio para o Foco Clube Porto. Luiz, Adriano seguiu para o Palmeiras. Quem está a jogar neste momento é Ponce, um jogador que estava no AEC de Atenas na época passada. Jogador mais móvel, jogador diferente, mas que pode também, ele, implicar algumas dificuldades do ponto de vista defensivo para a equipa do Sporting Clube Braga. Importante para o Braga, tal como disse Sapinto, é marcar, não sofrer, ir para a segunda mão, em vantagem e, sobretudo, sem ter sofrido golos em casa. Porque, e muita gente anda enganada a este respeito também, os golos fora ainda contam nesta temporada nas competições europeias. Ao mesmo tempo, mais ou menos, vai estar a jogar o Vitória Sport Clube uh, frente a um Steaua de Bucareste, que é uma equipa um, estranha no futebol. O, gás, o futebol romeno é todo ele estranho por causa de, de, das constantes inversões da hierarquia que vai, de que vai sendo... Uh, alvo. E isto tem a ver com um futebol muito aberto, onde o capital muda muito facilmente de mãos. Um, e esta equipa do Steaua que é detida por Becali, um que já foi um dos maiores empresários, jogadores na Europa do futebol, e que uh, depois, de repente, deu-lhe para, deu para ser uh, presidente de clube, comprou o clube, teve ali um diferendo, aliás, nem se deve poder dizer Setewa, uh, o clube é conhecido por uma sigla, um, porque teve ali um diferendo com o exército rumeno, enfim. Uh, para nós, continuará a ser o Steaua porque não temos aqui uh, o mesmo problema que temos entre a Belenense e a Belenense Estado, o senhor Becali e não está, com certeza, a ver o futebol de verdade, e não se vai chatear. Mas um, o Stella está muito mal no Campeonato de Romano deste ano. Vem... Uh, só ganhou um dos últimos sete jogos. No Campeonato, então, vem com quatro derrotas consecutivas e o único jogo que ganhou nos últimos sete foi, precisamente, contra o Mladá Boleslav na eliminatória anterior da Liga Europa. Ganhou em casa 1 a 0, perdeu 0 a 0, uh, empatou 0 a 0 fora e isso permitiu-lhe chegar a esta eliminatória contra o Vitória. O Vitória uh, vai precisar de quê neste jogo com o Stella? Para já ter a noção que, do meu ponto de vista, é uma equipa superior... O facto de jogar primeiro fora vai uh, ser um duro teste a esta equipa, que é uma equipa muito, muito jovem. A equipa de Ivo Vieira é uma equipa tão jovem que muitos destes jogadores andavam pela equipa B, uh, andavam em uh, cenários menos uh, uh, concorridos, menos uh, importantes, e por isso mesmo vão ter aqui o primeiro batismo de fogo, em termos uh, internacionais. Uh, e vai ser, com certeza, dureza em enfrentar uma equipa que tem o nome do Stel, Mas é preciso olhar para a equipa em si e, e olha, que uh, joga como extremo-esquerdo nesta equipa do Ceteu, mas, feitas as contas, desde que o Vitória consiga manter a segurança defensiva que tem, acaba com certeza por ser, acabará com certeza por uh, conseguir seguir em frente e é para poderem somar pontos, meter pontos na coluna, uh, na primeira coluna, porque depois vão contar também na divisão. E pronto, chegamos ao clássico. E o clássico, porquê é que não se tem falado muito do clássico? e vou abraçá-la com frequência, durante esta época, os protagonistas estão todos eles escondidos dentro das academias dos clubes. Não há maneira de chegar. Uh, ter um ex-jogador do Benfica ou do Porto a falar uh, sobre os duelos entre estas duas e que é importante, o que é que não é? Ter uh, compatriotas de jogadores que agora jogam no Benfica ou no Porto uh, a dizer por que razão é que eles são importantes para aquilo que é... Enfim, isto às pessoas, é preciso ser franco, interessa muito pouco. Uh, o que as pessoas querem, o que os consumidores do produto de futebol querem é ouvir os jogadores que lá estão agora. É saber o que é que sente, por exemplo, o que é que sentem Raul De Tomás ou Marcésine na perspectiva de jogarem o seu primeiro clássico. Uh, enfim, De Tomás já jogou um jogo contra o Sporting, mas de jogarem o primeiro Benfica-Porto das suas carreiras. É perceber o que é, como é que é importante, por exemplo, para Romário Baró ou para Nuno uh, Tavares poderem jogar um Benfica-Porto no seu primeiro ano com os planteios séniores. E isso ninguém vai saber porque eles estão lá fechadinhos, os clubes não deixam que ninguém fale com eles e? Pronto, e, nós vamos continuar a falar daquilo que interessa pouco às pessoas e isso faz com que o jogo acabe por sair do espaço mediático. Pergunta do dia. Um, Pergunta-me o Rodrigo Almeida. Acha que o Benfica necessita de um médio centro para ser concorrente de Gabriel? O Samaris, considero o Rodrigo, não dá a largura ofensiva necessária. Olá, Rodrigo. Muito bom dia. Ora bem, eu acho que o Benfica tem, neste momento, três jogadores, eventualmente quatro, se quisermos contar com Tarapto para estas contas, e eu acho que Tarapto conta mais ali do que como segundo avançado, tem três jogadores para esta posição. Tem uh, Florentino, jogador mais fixo, tem Gabriel, o jogador mais uh, forte no passe, e, sobretudo, na mudança, na variação de flanco. que eu acho que, quando fala na largura, tem um bocado a ver com isso. O Gabriel não aparece muito a correr, que nem um doido, pelos corredores atrás, mas é um jogador que explora a largura precisamente através do seu passo largo, e tem Samaris, que é um jogador mais forte em termos de transporte com bola. São jogadores de características diferentes que, estando os três em condições, permitem que Bruno Lages possa ter opções precisamente para uh, uh, estas duas posições de meio campo. E ainda há, depois, é preciso dizer, o Tarap, que é um jogador mais ofensivo, em jogos eventualmente menos complicados ou, ou nos quais o Benfica precisa de meter mais gente na frente. Portanto, eu acho que, neste momento, o Benfica não precisa de nenhum jogador para o Precisará, com certeza, se vier um jogador que seja melhor do que aqueles que lá têm. E aí, com cuidado, já se sabe, nunca é demais. E chegamos ao fim do futebol de verdade, por emojis de comentar, de partilhar e, um, para que os seus amigos possam também uh, assistir a este vídeo. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia